0: Hast du die Suppenkelle dabei?
1: Äh, du meinst quasi den Teelöffel des kleinen Mannes?
0: <lacht> ja richtig, genau. Wir brauchen ja. äh, Moment, müssen wir müssen was abmessen. Nee, ja mehr oder weniger uns sozusagen, weil wir kommen da rein. Ja. Ja wir brauchen, ich glaube, acht Stück, ne? Also vier für jeden. Acht Suppenkellen. Acht Suppenkellen, genau. Äh, dann hast du die dabei? Ja, die sind äh, im Auto. Moment, aber hast du jetzt die aus,
1: äh, aus Plastik geholt oder schon die aus Metall? Die aus Metall, oder? Nee, du weißt doch, die, die Werbebuchungen sind in letzter Zeit ausgeblieben bei uns und deswegen habe ich jetzt die günstige hier aus äh, Hartschaum genommen. Jetzt ernsthaft. Naja, also, guck mal, die lassen sich sogar schön biegen. Das ist jetzt schon ein sportlicher Nachteil, den wir haben. Ja, jetzt gut, schon. der sportliche Nachteil hat ja eigentlich begonnen, als man dich für unser Team gecastet hat. Was soll das denn heißen? Ich bin schwer
0: und äh, ich, ja, ich habe schon ja, mal auch einen K
1: Wok gesehen. Und <lacht> hängst in der Kurve wie so ein Schluck Wasser, ne?
0: Ja, gut, aber das ist ja, da bin ich ja wahrscheinlich nicht der Einzige. So, mhm. äh, jetzt nur nochmal, also wir brauchen die Suppenkellen und wir brauchen äh, äh, den Wok, also wir brauchen
1: zwei Woks, Wöcke. Ja, ja bei dir im Keller habe ich jetzt nur hier diesen ziemlich verbrannten und verbeulten gefunden. Den hast du jetzt nicht ernsthaft genommen. Du weißt, wie viel ein Wok
0: kostet. Ne? Das, die kosten quasi nichts.
1: Naja, aber ich dachte, was wir noch haben, das haben wir. ne? Hier wiederverwenden und so. Upcycling. Also halt. Okay, und was hast du? Hast du
0: dir jetzt den Ferrari unter den Woks gekauft? <lacht> ich habe diesen Kochtopf hier. Du hast einen Kochtopf? Ich habe einen Kochtopf. Aber das ist doch gegen das sportliche Reglement hast du die 44 Seiten, die extra Stefan uns rübergefaxt
1: hat. Nicht gelesen. Nee, mein äh, Faxgerät hatte kein Papier mehr. Die letzten drei Seiten habe ich nicht fertig gefaxt. Bei dir ist wirklich
0: alles verloren, was geht. Also ich würde sagen, <lacht> ja. bei dir ist Sojasauce und Heusinsauce verloren, wie man das auch sagt. Ne? Ich ja. gehe gleich
1: mal zu Elten und frage, ob wir es nicht einfach in die Kochtopf-WM umbenennen können. Ja, ja. Das ähm, müsste ja machbar sein eigentlich, oder? Also
0: ja, wenn die anderen auch einen äh, Kochtopf dabei haben, zufälligerweise, dann können wir alle da drin fahren, ja,
1: die Bobbahn runter. Denkst du eigentlich mal drüber nach, dir auch einen neuen Wok zu kaufen, oder? Weil der hat ja echt schon einiges gesehen hier.
0: Nee, ich dachte, so ein Wok ist auch ein Ding fürs Leben, einfach. Also das ist eine Beziehung, mit die ich mit dem Stück Metall da eingegangen bin und das ist für immer. Also du weißt ja. schon, was die Dinger
1: kosten, oder? <lacht> <lacht> Reverse-Uno-Card <lacht> äh, Na, wie fühlt sich das an?
0: Na, also, nein äh, äh, Also, ich finde das ein bisschen traurig, dass du das so siehst Für mich ist das so Einmal der Wok, immer dieser Wok Und der ja. geht mit mir durch dick und dünn Der fährt jetzt mit mir Ich setze mich jetzt da rein mit meinem nackten Arsch Dann rutsche ich da die Bobbahn runter Und morgen wird da wieder schön die Nudeln drin gekocht Ist ja klar, das ist dann das äh, die Special Sauce Das macht dann so das, das Gewürz aus Den Geschmack ein Wok fürs Leben. Genau, ein Wok fürs Leben. Ja. Also, ja. Äh, dann wird das heute mit uns beiden nichts hier bei der Wok WM. Da wir haben Ach. ja gar nichts. Also, wir sind ja überhaupt. Alle. Hast du denn noch einen Sponsor akquirieren können? Wie heißt denn jetzt unser Team? Äh, wir, sind, ähm, wir sind das Zillertaler Trachten-Shop-Team. <lacht>
1: Das erklärt unsere hässlichen Hemden. Die sehen ja aus wie Busse von der BVG. Ja. Äh äh, nicht wie die Busse, sondern wie die Sitze. Die Busse. <lacht> nee,
0: die Busse sind schon mal ein bisschen <lacht> hübscher da. Ja. Äh, ja, das wäre unser Name. Ich weiß nicht, ob wir die. Also die haben uns jetzt einen 50er gegeben. Also ja, das sind für, für uns. Nee, nee. Also die haben uns einen 50er gegeben. So, das sind ja für ja. jeden 25. Und nachsteuern sind das ja 12,50 Euro für jeden. Und von den 12,50 Euro hast du noch die Hemden gekauft. Ja, aber die waren ein bisschen teurer, die haben 25 Euro gekostet. Da also haben wir ein Verlustgeschäft gemacht. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, äh, aber naja. Ähm, okay, also fahren wir jetzt dann einfach runter oder, oder tun wir einfach so, als wären wir nie angefragt worden?
1: <lacht> ja, keine Ahnung, also hinter uns stehen ja hier schon sechs Teams. Der Kameramann winkt auch wild und das Licht ist vor zwei Minuten auf grün gesprungen. Ich glaube, wir können uns jetzt langsam runterstürzen.
0: Okay, dann äh, sagen wir mal, äh, los geht's und damit herzlich willkommen
1: zur Mikkel, wie, wie, wie 272. Ausgabe des dilettantischen Duetts. Mein Name ist Mikkel Robran und heute mit mir im Studio sitzt Andy. Hallo Andy. Hallo,
0: hallo. Freut Na? mich, dass ich da sein darf.
1: Hey, äh, ich freue mich immer, wenn du vorbeikommst. Bist ein gern gesehener Gast hier. Ich glaube, die Community findet dich auch ganz in Ordnung. Darf ich öfter ich mal da. kommen auch? Ja, du, ich glaube, der eine oder andere würde sich da durchaus auch freuen. Ne? Ja. Also von daher, ähm, sag einfach Bescheid, wenn es dir passt und ich gucke, dass wir dich irgendwie, irgendwie unterkriegen. Ich ähm, leite das weiter an, an die Assistenz. Ähm, die ruft dir dann die Bahnkarte, dass du hier auch vorbeikommen kannst. Ähm, genau.
0: Du bist immer so gut organisiert. Das ist wirklich, das muss man mal sagen. Also... Äh, Ordnung ist das
1: halbe Leben, ne?
0: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, Weißt du, bei wem sich das Leben jetzt auch sehr geändert hat?
1: Ähm. Ich muss gleich damit
0: raus, weil es... es, es, es bei es, dir? Ist, nein, nee, also hast das... Du einen Hund? <lacht> nee, leider nicht. Aber also so. es geht, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wahrscheinlich nicht, aber ich kann die Artikel leider nicht lesen, weil ich dafür Geld bezahlen müsste. Aber mir reichen schon die Überschriften und die Bilder. Denn es gibt einen neuen Superstar in Deutschland. Hochgemacht von der BILD. Und das ähm, ist, also innerhalb ja. der letzten äh, sieben Tage sind, glaube ich, mehr Artikel zu diesem Herrn erschienen bei BILD, als jetzt über die Midterm Elections äh, in den USA. Und das wäre was. Ist das sagen. wieder irgendein Schlagersänger
1: irgendwie von Malle oder ist hier so brummi brian oder so? <lacht> es, es
0: geht in eine ähnliche Richtung, ja.
1: <lacht> ah,
0: Es geht um Kranführer Kürsat Y. <lacht>
1: <lacht> Natürlich geht es um einen Kranführer. War der Kranplatz verdichtet? Äh, bei dem ist der Kranplatz auf jeden Fall
0: jetzt verdichtet, weil äh, äh, Kranführer Kursat Y, ich nenne ihn jetzt liebevoll Chico, weil, also Freunde dürfen ihn Chico nennen, deswegen nenne ich ihn Chico, was ich auch sehr interessant finde, weil es gab mal einen Hund, der auch von der Bildzeitung begleitet wurde, der hieß Chico, oh. der hat irgendein ja. Baby tot gebissen und dann haben sie sich darüber beschwert, dass der dann jetzt
1: eingeschläfert wurde. Ja, und das, ähm, da habe ich auch mal eine Reportage oder eine Doku drüber gesehen, wie das, wie diese Bewegung von ähm, rechten Gruppen, also wirklich Rechtsaußengruppen gekapert wurde quasi, die sich dann diesen Hund vereinnahmt haben und diesen Protest angeführt haben. Ja. Ja.
0: Und das ist ja. jetzt quasi Chico 2.0. Also, also, Chico darf jetzt wieder leben im Körper von Kranführer Kürsat Y. Aber wen hat
1: der denn jetzt totgebissen?
0: Äh, niemanden. Denn also. äh, er hat äh, großes Glück gehabt letzte Woche, denn er hat im Lotto gewonnen. Oh. Er hat,
1: er hat ganze 9,9 Millionen Euro abgeräumt. Da habe ich tatsächlich nur eine Headline zu gelesen, dass, dass jemand irgendwie, ich glaube, in Bayern war das, ne? Ich bin mir nicht
0: ganz sicher, weil es ist halt alles ja. hinter der Paywall. Ja. Aber er hat 9.927.511,60 Euro gewonnen. Und man muss sagen, Kürsat oder Chico, ich darf ihn ja Chico nennen, der macht das souverän. Weil was macht man, wenn man viel Geld hat? Man kauft sich einen Porsche und einen Ferrari, ist ja klar. Mhm. Also der hat ja schon einen Kran, dann kann er auch noch einen Porsche und einen Ferrari haben. <lacht> Und ähm, also die Bildzeitung hat ihn jetzt so ein bisschen begleitet. Heute, wir nehmen heute am Mittwoch auf, ist ein bisschen früher, hat er auch noch Geburtstag. Also da nochmal herzlichen Glückwunsch, schöne Grüße an Chico. Äh, Macht dir einen schönen Tag. Ähm, Alles Gute hier aus der Sendeanstalt heraus. Genau, ja. <lacht> Und äh, also die Bildzeitung hat ihn, also äh, heute erschien nämlich direkt ein neuer Artikel, äh, wie Chico seinen Tag vor seinem Geburtstag verbringt. Also sie haben ihn einen Tag vor seinem Geburtstag begleitet. Also gar nicht an seinem Geburtstag, <lacht> sondern einen Tag vor. Hat davor. er an
1: seinem Geburtstag keine Zeitstrasse? Das hat er ja, gesagt. So, muss ey, Geld, Bild ja. kommt einen Tag vorher, aber am Tag selbst, da muss ich Geld ausgeben.
0: Ja, wahrscheinlich, genau. Er muss Geld ausgeben ja. an seinem Geburtstag. Deswegen hat ihn die Bildzahl einen Tag vor seinem Geburtstag begleitet, was man da halt so Verrücktes tut. Also die ja. meisten Leute gehen arbeiten und er hat halt Geld. So, das ist jetzt sein Zustand, in dem er begleitet wird. Und die Bildzeitung lässt sich das natürlich nicht nehmen. Dann äh, vor wenigen Tagen kam ein Artikel, dass er jetzt halt eine Frau sucht, weil er ist noch Single. Ah. Und er und er hat auch extra wohl explizit darum gebeten, weil so stand es auch in der kleinen, äh, in dem kleinen Abriss vor der Paywall konnte man lesen, dass er unbedingt auch möchte, dass man erwähnt, dass er knapp 10 Millionen Euro gewonnen hat. Also das war ihm sehr wichtig bei der Frauensuche. Das ist jetzt seine Persönlichkeit, ne? ja. 10 Millionen Euro. Ja, ja. man hat ihn ja. da auch fotografiert in irgendwie so einer, weiß ich nicht, da stand er da irgendwie so rum mit verschränkten Armen und sah halt zufrieden und reich aus. Ne? Also ja. Er wollte da ein bisschen reich wirken und er wollte auch wirklich nochmal, dass man auch erwähnt, dass er jetzt auch einen Porsche hat und einen Ferrari. Also das ist auch das ist ihm sehr wichtig.
1: Ja, sympathisch, ne? Also, und die Leute immer sagen, Geld verändern einen nicht, aber ich glaube, Geld verändert einen, also.
0: Ja, man denkt auch immer so, das verändert einen so über ein paar Monate, weißt du, am Anfang ist es noch okay ja. und man gibt vielleicht noch irgendwas, äh, Freunden, Bekannten, vielleicht spendet man was und dann so mit der Zeit sieht man, ah, jetzt kaufe ich mir aber doch einen Ferrari. Aber er hat ja. das, also wirklich, er hat, das, er hat den, den, die Bestätigung bekommen, er hat es gewonnen und er hat es wahrscheinlich noch nicht mal überwiesen bekommen und kauft sich direkt alles. <lacht>
1: Ich glaube, also ich glaube, damit macht er auch wirklich alles falsch, was einem ExpertInnen raten, ne? im Falle, dass man doch mal irgendwie im Lotto gewinnen sollte, ähm, wird einem ja eigentlich immer geraten, behalten Sie diese Informationen für sich, bleiben Sie anonym, ähm, verschenken Sie nichts groß. Also hängen Sie es nicht an die große Glocke. Und jetzt, ich weiß nicht, also, wie groß die Glocke vom Bild ist, aber ich glaube, du wirst wenig größere Glocken finden. Und ich glaube auch, dass die, das sind ja Bluthunde da, ne? Bei der ja, Bild. Also. Ja. Und also, die wissen, sie können jetzt ähm, vom Aufstieg von Chico schreiben ja, ne? wie, ja ich, weiß, wo, schwebt.
0: ich weiß wohin der Satz <lacht> Aber geht. sie
1: wissen auch genau, dass es danach auch noch eine zweite Halbzeit geben wird, und wie er abstürzen wird. Und ja. ich sagte, da stehen, da steht das Kamerateam schon bereit für die Reportage.
0: Ja, und das ist wirklich und du, äh, du triffst den Nagel auf den Kopf, den Kopf auf den Nagel, wie auch immer man das sagt. Es ist ja. wirklich so, die wissen natürlich, weil er sagt ja auch selber, er möchte, dass alle wissen, dass er jetzt Millionär ist, Multimillionär. Also wirklich, das Ding ist Seit 24 Stunden weiß er das, da hat er schon den ersten Artikel auf Bild online, direkt oben auf der Startseite live und, mhm. äh, und die wissen natürlich, ah, wenn der so daran geht, spätestens in einem Jahr sind wir, gehen wir da nochmal hin und dann ist das wie die, die Buberts, kennst du die? Die Lotto-Millionäre? Bubatz?
1: Ja, die hatten da auch eine Reportage, oder? Genau, ja, die haben die Wo ja, sie hat, so eine Bahn im Garten hatten so eine Miniaturbahn oder ja, so. Ja,
0: genau, der hat sich auch einen Ferrari ja. gekauft, einen Angelshop und jetzt und einen Esel haben sie sich auch gekauft und jetzt ist halt nur noch der Esel da. <lacht> alles anderes weg. So, aber da das, kommt natürlich also Die hatten
1: da auch versucht, dann noch Schlagermusik zu machen und so, ne? Genau,
0: ja, auch sehr sehr erfolgreich ja. tolle Musik machen die. Äh, und, und ähnlich so, da wird der Bild jetzt natürlich genau diese Story wieder, dass Chico da in einem Jahr wieder sitzt mit seinem, mit seinem Maulesel, <lacht> den er sich
1: dann auch der, gekauft hat. Ja. Der, der sitzt dann nicht mit dem Maulesel, ich glaube, der sitzt dann da mit seinem Kiosk. Der hat sich doch irgendwie seinen Stammkiosk oder seine Stammkneipe, ich weiß jetzt nicht, eins von beiden, ähm, gekauft noch. Chico? Ja.
0: Ach echt, das habe ich gar nicht mitbekommen, siehst du mal. Ich meine weißt du schon, ich? ja.
1: Ja. Kranführer, warte mal, Kranführer, Küsert, er ja, wird einem auch gleich. Wird, wird direkt vorgeschlagen. vorgeschlagen. Ah, das ist ein Dortmunder. Ah. Ja, hier alles ablehnen, ich möchte eure Cookies nicht. Aha. Ja, den nennen alle nur Chico.
0: Ja, ja, ich, ich auch, ja. also.
1: Ja, du jetzt auch. Jeder soll es wissen. Seinen frisch gewonnenen Reichtum zeigt auch stolz im Internet, etwa im sozialen Netzwerk Instagram. Jeder soll wissen, wie reich ich bin, <lacht> wenn er zitiert. Echt, der hat Instagram? oder oh, da muss ich direkt reinfolgen. Ja. Ja, lohnt ja. sich doch, oder?
0: Wie heißt der denn da? Kranführer kürsat Das
1: ist eine gute Frage.
0: Ich gebe einfach Chico ein. Ist er das? Nee, das. Nee. Wie, wie finde ich den jetzt? Das schreiben sie wieder nicht dazu. Er kann kein
1: Instagram-Millionär werden. Die Instagram, warte mal.
0: Chico Ferrari. Hier. Ist er das? Ja, genau. Chico Ferrari 48 heißt er.
1: Ist er nicht wirklich?
0: Doch, doch, heißt er. Da hat er direkt den Breitling an. Sehr sympathisch, einfach. Da folge ich doch direkt mal rein. Da, also da wird ordentlich geteilt in den nächsten Tagen. Das ist mein neuer Beginn. <lacht>
1: <lacht> Lieber <lacht> Fauco ist verloren. <Follower. lacht> Lieber auch schon seine Beschreibung. Chico, ich habe alles gesehen, das Ghetto und die Creme de la Creme. Also er schreibt sich ja schon die Biografie von alleine eigentlich, oder?
0: Und das ist auch das, was ich vermute. Da wird in den nächsten Tagen viel kommen. Weil das ist ja auch das Ding, wenn du Biografie schon sagst, der wird jetzt ein Buch schreiben, äh, weil die Leute natürlich auch auf ihn zukommen. Jetzt das ist es ja nicht nur die Bildzeitung, die da jetzt angebissen hat, sondern da kommen irgendwelche windigen Manager, die jetzt meinen, irgendwie ihn vertreten zu müssen. Äh, ja. Dann kommen Buchangebote hier, schreib doch mal deine Biografie vom, äh, vom Junkie zum Millionär. Ah nee, der gibt's ja schon. Ähm, mhm. Äh, und, aber irgendwie sowas wird jetzt kommen er wird wahrscheinlich auch in den Jahresrückblick irgendwie auf RTL eingeladen werden da sitzt er mit, ja. mit, äh, mit Günther Jauch und irgendeinem aus der Ukraine sitzt er dann auf der, auf der Couch und muss dann da über sein aufregendes Jahr reden also sowas werden wir jetzt alles sehen von Chico
1: also wenn Spiegel TV da nicht schon bei dem im Busch sitzt und irgendwie drauf wartet, dass er vor die Tür kommt dann bin ich schwer enttäuscht ähm, ich meine guck mal der hat 60.000 Follower ja. Sein erstes Bild hat er dann am 27. Oktober hochgeladen. Ja. Da, da war er beim Friseur und schreibt: Nach dem Regen kommt die Sonne.
0: Ja, die Kommentare sind auch gut. Gut, dass man sich Stil nicht kaufen kann. <lacht> und ganz schnell wird es wieder regnen, schreibt noch einer. Ja, also, ähm, naja, ich, ich bin gespannt, das werden wir hier begleiten. Wir sind der Begleitpodcast von Chico, würde ich sagen. Wir äh, werden euch ja. da immer auf dem Laufenden halten. Ähm, und ja.
1: Das ist ja, auf jeden Fall die Story der Woche für mich. Ich habe schon diese Spiegel-TV-Erzählerstimme im Kopf, die so erzählt, vor zehn Jahren vor zehn Jahren gewann der Dortmunder Küsat Y in Lotto, weißt du? Ja, und, und, ja. und jetzt, was ist jetzt passiert? Ja.
0: Wir, wir besuchen ihn <lacht> erneut. Ja,
1: zehn, zehn Jahre <lacht> später ist nicht mehr viel davon übrig. Ja. Ja. Also es, also es wäre ihm voll gegönnt, wenn er sich das irgendwie erhalten kann. Und so. Ich glaube tatsächlich, das ist immer die größte Herausforderung beim plötzlichen Geldgewinn, das nachhaltig anzulegen, dass man da auch im Alter vielleicht noch was von hat.
0: Genau, und deswegen kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge. Und das ist, äh... Ach nee, wir haben ja gar keinen Sponsor, schade. Wir
1: haben gar keinen Sponsor. Ähm, ja. Kauft gerne meine Bücher.
0: Du bist dein eigener Sponsor. Ich bin mein
1: eigener, ich bin mein eigener Sugar Daddy. <lacht> <lacht> ja. Ja. <lacht> so läuft das hier. Ja, das ist ja ey, krass, Also was du da wieder ausgegraben hast. Ne? Ja, also verfolge ich irgendwie hier die, die Wahlen in den USA. Kopf an Kopf rennen. Aktuell wissen wir noch nicht, was passieren wird. Ich habe so leichte Flashbacks äh, zu 2020. Da, da ist man ja auch am Morgen aufgewacht und es war noch nicht so richtig klar, was irgendwie in der Weltgeschichte passieren wird. Aktuell wissen wir das immer noch nicht. Spiegel Online Titelt Enge Rennen in Arizona und Nevada. Georgia droht Stichwahl.
0: Ja, das, äh, ich habe mich da jetzt nicht so beschäftigt mit. wenn ich. Ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen. Echt? Ich, ich dachte jetzt, nach Chico kommt hier die tiefgreifende USA-Analyse noch vielleicht von dir. Nee, weil also das war einfach, das war zu aufregend jetzt in den letzten Tagen, da das alles zu verfolgen da rund um den Kranführer. Deswegen bin ich da jetzt gar nicht so drin und muss mich jetzt abholen. Was genau wird da jetzt gewählt?
1: Einmal Senat und einmal Repräsentantenhaus, das sind die Midterms, also zwischen den Präsidentschaftswahlen haben sie halt immer noch, wählen sie Senat und Repräsentantenhaus. Was ist denn das für ein Wort Repräsentantenhaus? Das kann man ja auch, versucht das mal erotisch auszusprechen. Wann, in welcher Verfassung müsste ich den Repräsentantenhaus <lacht> mal erotisch aussprechen? Ja gut, das ist die berechtigte Frage. <lacht> <lacht> Soweit habe ich jetzt auch nicht gedacht. Flüstern wir ähm.
0: US-amerikanische Institutionen ins Ohr.
1: <lacht> ja, das call me Repräsentantenhaus <lacht> Egal. Wir werden albern Ja, das, das geht gerade in den USA ab ähm, Aktuell wissen wir noch nicht, was geschehen wird Man hatte ja damit gerechnet, dass die Republikaner ähm, das wahrscheinlich sich holen werden Aktuell ist da aber noch nichts entschieden Nee, im also Mut gibt es geht
0: quasi darum, ähm, ob jetzt Joe Biden, der, ich glaube, beliebteste Präsident
1: aller Zeiten in den USA Ach, ist. Ne? Also, äh, ich glaube, es waren auch noch nie so viele Leute bei einer, äh, wie nennt man das, ähm, Vereidigungszeremonie wie bei Biden.
0: Ja, genau. Also, ja. <lacht> ja, so war das. Zumindest gedacht waren sie alle vor Ort. Ähm, und da, da geht es jetzt darum, dass... also weil, dass die dann die Gesetze nicht mehr von ihm durchwinken, ne? Also das ist ja Repräsentanten genau. aus dem
1: Senat, runtergebrochen. So verstehe ich das auch, ja. Also das muss dann da irgendwie auch nochmal abgesegnet werden und dann ist es ja immer schon eine Gefahr, wenn man nur irgendwie eine Stimme Mehrheit hat, dass dann nicht irgendjemand umfällt und wackelt. Dann werden sie so ein bisschen Game of Thrones oder House of Cards hinter den Kulissen spielen und so. Und das, ich glaube, so ein Senat kann sonst sehr viel blockieren. Ich meine, das war ja auch bei Barack Obama dann das Problem, ne? dass er eigentlich keine Gesetze mehr machen konnte, weil das alles blockiert wurde.
0: Ja gut, dafür hat er dann ja den Friedensnobelpreis bekommen. Also äh, entweder oder, entweder Macht haben in den USA oder Friedensnobelpreis bekommen, das finde ich okay.
1: Ja, ähm, man soll ja auch nicht zugierig sein, ne?
0: Nee, und außerdem, wenn jetzt Joe Biden da äh, Steine in den Weg gelegt bekommt, dann weiß er ja auch, was auf ihn zukommt. Also da kommt er ja auf mhm. der Friedensnobelpreis, ist ja klar. <lacht> es ist, äh, wo, wo Schatten ist, ist auch immer Licht, sage ich. Genau, ja, und der hat ja auch ja. noch ein langes Leben vor sich, also von daher, äh, da kann ja auch sich nochmal was zum Guten wenden. Das ist ja, ist ja noch nicht aller Tage Abend.
1: Nee. Ähm, aber was ich sehr, sehr lustig fand, äh, in Florida hat, glaube ich, DeSantis, hieß er, gewonnen von den Republikanern und der wird wohl auch so als größter Konkurrent für Trump gehandelt, wenn es dann um die Präsidentschaftskandidatur geht, also dass der sich für die Republikaner aufstellen lassen wird und Trump hat erstmal äh, verlautbaren lassen, dass er ja sehr viel über ihn wisse, von dem man nicht wollen würde, dass es an die Öffentlichkeit gelangt Mhm. Ist ein sympathischer Typ, der Donald Trump,
0: ne? Also immer noch, ja. er hat sich. Er ist jetzt nicht irgendwie gesettelt, hat jetzt ein Bart und wo man jetzt sagen ja. würde, ach, der hat, ist jetzt reflektierter. Nee, nee, er ist immer ja. noch der Alte.
1: Ja, Fasten, das ja, ja, das ist, also ich, ich merke auch gerade wieder so jetzt, ähm, auf Twitter geht es ja auch gerade rund, ne, mit dem Elon Musk. Also da ist ja so viel, also du wachst morgens auf und denkst dir so, na, was hat er dieses Mal wieder getwittert? Und das gibt mir so ein bisschen Trump-Flashbacks, muss ich sagen.
0: Ja und bei Elon Musk muss ich wirklich sagen also der hat ja auch wirklich das haben wir ja schon festgestellt viele Fanboys und so ja. und Fangirls und, und ich glaube Trump immer. aber auch, vielleicht ja, vielleicht Trump ich, auch. Aber ich glaube Trump auch ja aber da frage ich mich wirklich weil also es ist ja end also es gibt zwei Optionen bei Twitter entweder der verfolgt einen Masterplan den wir alle nicht checken was wirklich ja. also was wirklich super intelligent oder er ist wirklich ein riesengroßer Trottel und es gibt nur diese beiden Optionen und aktuell spricht sehr viel dafür, dass Elon Musk leider, leider ein riesengroßer Trottel ist.
1: Ja, er überlegt jetzt ja, ob man das nicht alles ähm, hinter eine Paywall packen könnte. Also Twitter, du musst für Twitter zahlen. Ja. Und ich glaube, dann ist Twitter auch tot im gleichen Augenblick. Ja. Die fehlt denn die kritische Masse für so eine soziale Plattform?
0: Ja. <lacht> Dabei will er ja viel kritische Masse haben, aber kriegt er dann nicht? Ja. Äh, also Und das finde ich wirklich so faszinierend, dass es dann immer noch Leute gibt, die sagen, aber Elon Musk grundsätzlich ein guter Typ. Also scheinbar ja nicht. Also das hätte man mhm. sich aber auch schon vorher denken können irgendwie. Ja. Also Und bei Donald Trump ist es ja ähnlich. Also der hat jetzt ja auch nicht so viel richtig gemacht. Also selbst also für, für seine Anhänger, das was er versprochen hat, hat er ja auch alles nicht hinbekommen. Und das lag ja auch nicht nur an den anderen, sondern auch an ihm selbst oder an den Plänen an sich dass es dann immer noch Leute gibt, die sagen, aber trotzdem finden wir den gut. Das finde
1: ich immer so faszinierend. Ich, ich glaube, da geht es schon lange gar nicht mehr so um Inhalte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube, also das, das ist ein Für oder Wider. So Trump verkörpert etwas. Ähm, genauso wie es dann halt die Demokraten tun, die jemanden aufstehen. Ich glaube gar nicht, dass sie dann sagen so, oh, okay, Trump will dieses und jenes einführen und das auch. Bei den Demokraten sieht es dann so aus. Ja, die, die Liste für Trump überwiegt leicht, dann werde ich den mal wählen, sondern es ist einfach eine, ein Statement, was man damit setzen möchte.
0: Ja, das kann sein, ja. Also ja. ich bin wirklich sehr gespannt und äh, Donald Trump hat ja auch angekündigt, dass ich glaube, nächste Woche gibt es eine ne ganz große Ankündigung von ihm und viele vermuten jetzt natürlich, dass er sich wieder äh, bewerben will fürs Präsidentenamt. Ähm, ja, dass, dass er das da ankündigt, dass jetzt seine, seine, sein Wahlkampf beginnt sozusagen. Aber es kann ja auch was anderes sein. Also vielleicht Ey, sagt er irgendwie, äh, ich, ich reiß alles ab in New York, baue
1: es neu. Kann ja auch sein. Also ich glaube, ich, glaub, ich frisst 20 McVeggie Burger irgendwie, wenn, wenn der sich nicht aufstellen lässt. <lacht> ja, aber hat er nicht
0: Angst, dass das, also ich glaube, wenn der nicht, noch nicht mal äh, aufgestellt wird als Präsident, also nur weil er sich bewirbt, heißt das ja nicht, dass die Partei ihn dann auch wirklich nimmt. Äh, ja. wenn, wenn er, das wäre doch, also dann wäre er doch richtig, das, das überlebt
1: er doch nicht, oder? Das für sein Ego. Ich glaube aber, der, der wird genommen werden. Also nach allem, was der sich erlaubt hat und immer noch da so fest drin sitzt und immer noch so viel Rückhalt hat, glaube ich nicht, dass sie sich trauen werden, ihn, ihn nicht zu nehmen. Hm. Okay. Ja. Gut. Ich habe dir das zuerst gehört. Wir haben uns in der Vergangenheit schon immer mit astreinen Politikanalysen ähm, hier einen Namen gemacht. Ich erinnere mich nur an den Brexit, von dem wir beide, überzeugt waren, dass er nie stattfinden würde. Ähm, hier habt ihr es zuerst gehört.
0: Ja, also das äh, war die Aussage von Micke Washington-Korrespondent aktuell. Äh, wir hören hoffentlich noch viel von Ihnen in den nächsten zwei Jahren. Äh, bis dann. Bis dann. Vielen Dank. Ja, äh, ja das, das zu den Wahlen. Äh, ich ich habe ich hab noch eine, äh, eine Frage, Mickel. Oh oh. die ist mir auch ganz wichtig, weil du bist ja nicht nur Washington-Korrespondent <lacht> und hast da ja. viel Ahnung in der US-Politik, sondern du bist ja auch mein langer Arm äh, in die, ich sag mal, in, in diese, nee, wie sind ja, Millennials, ne, in diese Generation Z-Bubble. Ja, das ist jetzt die Frage, redest du von Millennials oder redest du schon von Gen Z? Ich glaube, es ist Gen Z, weil es geht um TikTok wieder. Oh, ja. Ja, Du, du, bist, du hast ja einen TikTok-Account, ja. Äh, und du bespielst den ja auch fleißig. So. Mhm. Und ich habe ich hab da nichts. So. Und du bist jetzt mein langer Arm da rein. Das heißt, ich stelle dir ja hin und wieder hier auch mal Fragen von Sachen, die ich nicht verstehe. Und du musst mich ja. dann da aufklären. So Und ich habe jetzt, ich kriege das ja immer mit, wenn diese TikTok-Trends so irgendwie rübergespült werden zu Instagram.
1: Ah, okay, das ja. Das
0: dauert ja immer so eine Woche oder zwei und dann landet das irgendwie auch auf Instagram. Aber bei TikTok war es zuerst, deswegen... Welchen Boogin hast du jetzt wieder entdeckt? Ja, also es ist so... Ich habe ja jetzt kürzlich äh, hier darüber berichtet, dass es immer mehr Videos gibt von irgendwelchen Herren oder Damen, die in irgendwelchen Konzeptautos sitzen und dann da so rumfuchteln und dann wird das Lenkrad weggeklappt oder so und dann tun die so, als würden die das so wegzaubern. So, ne? ja. das, da, so da konntest du mir ja schon nicht so unbedingt weiterhelfen. Jetzt Aha. ist ein TikTok-Trend, den ich gerne mit dir besprechen würde und zwar ähm, es werden jetzt auf TikTok scheinbar Videos genommen, so von so faszinierenden Sachen, also wo man denkt, wow, das ist ja krass und dann, wenn das rum ist, das geht dann so zehn Sekunden, dann wird meistens auf so einen Mit-40er geschaltet, der so gelangweilt in die Kamera guckt und dann nochmal so ein
1: kurzes Statement dazu gibt, was er da gerade jetzt, was man da gerade gesehen hat. Also ein bisschen... Jetzt, jetzt holen wir nochmal den Boomer ab, der uns erklärt, was das war, aber der eigentlich gar keinen Bock auf das Video hat. Mäßig, nee, also oder? ich
0: glaube, derjenige, der da hinten dran geschnitten wird, dem gehört dann auch der Account, der postet das, das Video davor, diese zehn Sekunden, das gehört ihm nicht, das hat er irgendwo im ah. Internet gefunden und dann äh, sagt er nochmal, dann guckt er nochmal so in die Kamera und sagt, wow, wow, unglaublich und dann ist es vorbei und er ist, <lacht> das macht er mit allem, also es ist immer erstmal so zehn Sekunden so Fremdmaterial und dann sieht man nochmal. Ja, das nennt
1: man Stitch. Das Eins, ist eine Funktion ah, bei TikTok. Ja? Du kannst sozusagen äh, andere Videos äh, selbst verwenden teilweise, nicht, nicht komplett in der Regel, und dann sie um eine eigene Sache noch ergänzen.
0: Okay, und das ist dann, also da reicht es, wenn man mit seinem äh, ungewaschenen Schwellkopf da <lacht> wieder in die Kamera guckt und dann ja. irgendwann nochmal wow
1: sagt. Offensichtlich. Also ich weiß nicht, ob das bei dir reichen würde. Mhm. Oder Ob die Leute sich da schon mehr... Erhoffen. Ja. Ich meine, wir können es mal ausprobieren, ob du dann viral gehst. Ja, weil man ich. geht ja erfahrungsgemäß mit den dümmsten Dingen viral, also.
0: <lacht> ja, weil das,
1: das sind wirklich Videos, die ja auch auf Instagram dann unfassbar viele
0: Aufrufe haben. Und ich denke ja. immer so: vorher passiert richtig geiler Scheiß, so in den ersten zehn Sekunden. Und dann, es ist es ja wirklich auch fast ein Stilmittel, dann kompletter Hardcut. Und dann sieht ja. man so eine spärlich eingerichtete äh, mitteldeutsche Wohnung mit so einem ungepflegten Typen, der dann nochmal wow sagt. Mhm. Was ja nichts zu den ersten zehn Sekunden beiträgt. Das ist einfach nur, damit man selber das Video posten kann. So verstehe ich das.
1: Schon, ja. Aber das ist dir jetzt auf Instagram aufgefallen. Also es ja. wurde rübergespült. Ja. Das ist wieder sehr faszinierend, weil mir ist das noch nicht begegnet auf TikTok. Du bist aber dann scheinbar nicht richtig auf TikTok unterwegs. Du machst das falsch. <lacht> Ach so, <lacht> dass du das alles nicht mitbekommst. Weil also ich, ich ja. bin ja
0: hier immer der, der dir die Trends
1: erklärt, obwohl du nur auf der Plattform bist, nicht ich. Ich glaube, mich reizen auch Trends gar nicht so sehr. Das, also man hört ja auch immer wieder, ne, wie, wie werde ich groß auf TikTok? Und dann heißt es immer, oh, mach Trends nach. Und ich denke mir immer so, ich, ich will ja mein, mein eigenes, meine eigenen Ideen, meine eigene Kreativität da zum Ausdruck bringen. Ne? Also werde ich, ich will Trendsetter sein und nicht Trends hinterherlaufen. Aha. Ja. Also,
0: okay. Das heißt, du, du du bist da eher so in deiner eigenen Bubble unterwegs, so von deinen eigenen Interessen sozusagen. Oder du guckst dir da gar nichts an. Ist das
1: so? Also, hast du nicht Lisa und Lena abonniert? Die habe ich zum Beispiel nicht abonniert. Sind die noch aktive auf TikTok? Das ist eine gute Frage. Weiß ja, nicht. ne? Das, dem könnten wir doch jetzt mal nachgehen.
0: Ja, guck mal bitte nach, ob Lisa und Lena noch tanzen auf, äh, auf TikTok. TikTok. Das ja. äh, interessiert mich, das ist nämlich wichtig. Ich habe nämlich auch gelesen, die sind jetzt ja wieder dabei bei Wetten das, ne? Also, sie haben es wieder Ach, geschafft. Guck an, ja.
1: Tommy hat sie nicht irgendwie rausgecancelt. Nee, aber. Jahr, ja, vor, vor einem Tag haben sie erst noch getanzt hier. <lacht> Schauen. Ja, okay. Ja, das, das ja. läuft ja. Ja. Also, ja, können sie sich nicht beschweren. Selbstläufer. Ja, ich wollte wollt gerade noch irgendwas sagen. Du hast mit Lisa und Lena angefangen.
0: TikTok-Trends, eigene Bubble. Ich muss es dir erklären, du kriegst nichts mit. <lacht> Andi ist der Schlauste von uns, darüber haben wir geredet.
1: <lacht> Daran könnte ich mich erinnern, glaube ich.
0: Ja, gut, dann, dann halt nicht. Ja, äh, ja. Äh, äh, wenn das kommt, ne? also äh, wird jetzt auch bekannt geben, wer sonst noch dabei ist. Und bist du traurig,
1: dass du dieses Jahr nicht vor Ort sein kannst?
0: Äh, ein bisschen, weil äh, Robbie Williams kommt. Mhm. Und ich bin ja äh, großer Robbie Williams-Fan. Das ist ja so die Musik meiner Kindheit. Da habe ich ja alles gehört. Ja, das
1: ist so das, zu so dem du tanzen würdest auf TikTok. Ne? Ja,
0: ich weiß noch, ich bin einmal, äh, früher war die Bildzeitung ja noch an Kiosken so draußen fest. Mhm. Äh, ja, teilweise gibt es das immer noch, dass sie so einen extra Aufsteller haben, dass man die erste Seite sieht. Früher wurde die Bildzeitung dann noch umgeklappt in der Mitte, weil äh, auf unten auf der ersten Seite waren immer die Tittenbilder. Das hat man sich nicht getraut, die draußen ja. aufzuhängen. Mittlerweile ist ja das erste Seite-Girl weg, ist ja ein Relikt der Vergangenheit. Da erinnern sich vielleicht noch die ein oder anderen dran, dass es früher mal eine erste Seite Bildgirl gab, die oben ohne auf jeder Bildzeitung drauf war. Ja. Das ist, ist schon äh, interessant. Ist doch gar nicht so lange her, dass es abgeschafft wurde. Und da war mal eine Meldung, äh, da war eine Frau abgebildet oben. Das war also die Top-Meldung des Tages. Äh, keine Politik oder so. Und da stand dann, ich hatte Sex mit Robbie Williams.
1: Was stand und da hast du aber noch mal ein zweites Mal hingesehen, oder was? Ja,
0: und da habe ich gedacht, Mensch, also Robbie Williams muss ja echt ein Megastar sein, wenn das das Wichtigste ist, was gestern passiert ist. <lacht> ja, stell dir
1: vor, das ist also eine Headline, dass du Sex hattest, so.
0: Ja, ja, und, aber er hat die Bildzeitung wahrscheinlich auch gefragt, ja, dann, dann äh, erklär mal. Mhm. Sag mal genau jetzt, was da passiert ist. Da hat Robbie Williams wahrscheinlich auch gedacht, Mensch, also der habe ich jetzt so viel Vertrauen geschenkt, mein, ja. mein Leben anvertraut und jetzt plaudert die das da der Bildzeitung. Also ich kann mir das gut vorstellen, weil Robbie Williams, das ist glaube ich einer der geht eher auf längere Beziehungen, zumindest ja. damals. Mhm. Ja.
1: Äh, wahrscheinlich. Ja. ja.
0: Äh, der kommt. Äh, Herbert Grönemeyer ist da.
1: Mhm. Äh, Moment. Ich... Mit, mit einem unveröffentlichten Song, ne? Echt? Ja.
0: Ah da, da, da freue ich mich natürlich drauf. Äh, dann mhm. kommt, jetzt muss ich extra gucken, weil den Rest habe ich nämlich vergessen. Lisa und Lena sind halt wieder dabei. Da hat wahrscheinlich Tommy einfach vergessen, dass die da waren letztes Jahr. Und das Da, da ja. hat er dann außersehen abgenickt. Äh, dann natürlich das äh, Moulin Rouge äh, Musical Moulin wird auch... Rouge. Moulin Rouge, ach, wie auch immer, äh, wird dann da ja. nochmal hier aufgeführt werden in spärlicher Kulisse.
1: Ja, ist jetzt in Köln nämlich. Ja,
0: dann, äh, ja. wo ist das eigentlich dieses Jahr? Wetten, Köln, was? das ist äh, <lacht> so weit Bonn. Ach so, äh, äh, Friedrichshafen. Friedrichshafen. Ah, okay. Ja, okay, mhm. gut. Äh, dann äh, Alexander Zverev. Wer? Dann äh, Alexandra Popp und Julia Gwynn. Okay, ja. Ja. Äh, äh, dann,
1: äh ach guck mal, äh, John Melkovic kommt auch. Oh. Ja. Hallo, w den habe ich schon lange nicht mehr in Filmen gesehen. Aber jetzt Wetten, das wäre mal wieder eine Gelegenheit. Ja, ganz ehrlich, äh, ganz ehrlich äh, du gehst auch zu Wetten, das, nur wenn du was anzukündigen hast. Also da wird irgendwas ja. jetzt kommen. Dann, äh, ja, ich gucke gerade nämlich, welchen Film da gerade. <lacht> äh,
0: dann äh, Michael Bulli-Herbig und Christoph Maria Herbst. Mhm. Christoph Maria Herbst auch für mich, äh, also ist ja, ein, kann man ja schon sagen, Christoph Maria Herbst ist ein ähm, Schauspieler, der ist Glaube ich, in die Her der hat sich in die Herzen des deutschen Publikums gespielt. Ja. Also, der ist ja wirklich hoch angesehen. Hat jetzt aber in den letzten zwei, drei Jahren einen relativ großen Fehler gemacht, meiner Meinung nach, in seiner Karriere. Und zwar macht er Werbung für so, eine, für so einen Weinhandel. Mhm. Und da wirkt der, Ich, ich erinnere weiß, mich. Ja, ich weiß nicht, ob du die Werbung gesehen hast, aber der wirkt ja wirklich wie das letzte Arschloch.
1: Nee, der, der macht da ja den Stromberg quasi. Nee, eben nicht. Doch, der, der soll doch da die Rolle verkörpern. eigentlich.
0: Nein, oder? der ist da. Der, der soll da privat sein. Der sitzt da irgendwie mit seinem Weinschwenker, mit seinem Glas und sagt dann irgendwie so dumme Sprüche und sagt dann, Alter, äh, was sagt er da nochmal? Äh, äh, irgend so, so ein Sinnspruch sagt er dann da. Also wirklich richtig beschissen. Da kriege ich, krieg ich wirklich das Kotzen. Da habe ich keinen Bock auf Wein, wenn ich das sehe. Und vor allem keinen Bock auf Christoph Maria Herbst.
1: Ähm, aber das klingt jetzt alles wie Stromberg, was du erzählt hast. <lacht> das ist also Nein, guck
0: dir, guck dir da oder gerne alle ja, warte, Hausaufgaben. Ja, warte mal,
1: ich hab's gerade, Er sagt zu einem schönen Glas Wein, sagt man ja auch einen schönen Shoppen. Warte. Und dann sagt er... Woher kommt das eigentlich? Dann sagte, er, ach ja, Shoppen kommt von Online-Shoppen.
0: Ja, genau. Das, genau ja. den Satz meine ich. Das ist doch, wer hat das denn getextet? Das ist ja eine Vollkatastrophe.
1: Ja. ja, das ist, also dass er da als Schauspieler auch nicht sagt, Leute, bei aller Liebe und ich sehe ja auch, was ihr mir dafür überweisen werdet, ähm, aber das ist ja also ein Satz hier wie aus der Facebook-Gruppe.
0: Ja, exakt. Das ist so, wie was man sich nochmal. Da, da war man gerade auf dem Klon, dann ist einem das Aussehen eingefallen und dann ja. tippt man das irgendwo rein. <lacht> oh Gott, der muss ja auch noch sprechen. <lacht>
1: <lacht> ja, hier ist ein Kommentar ist unter dem Video von äh, Florian Busch. Und Florian Busch braucht nur vier Worte, um seine Emotionen zu beschreiben, und er schreibt, es nervt so dermaßen. <lacht> ja, das fasst es ganz gut
0: zusammen. Und leider, und das ist ja immer das Problem, wenn man für eine Marke äh, Werbung macht, dann hofft sie, erhofft sich die Marke ja immer, dass man so ein bisschen von dem Esprit und von der Bekanntheit äh, der Person abbekommt, die für einen wirbt. Das Problem ja. ist halt, dass das auch andersrum funktioniert. Also man kriegt auch ein bisschen von als, als Schauspieler in dem Fall von dem ab, was die Marke halt ist. Und die Marke ist halt jetzt bekannt für schlechte Werbung und das färbt jetzt natürlich auf Christoph Maria Herbst ab. Ich hoffe, dass er sich da ein bisschen fangen kann bei Wetten, das oder dass er da nicht irgendwelche dummen Sinnsprüche noch die ganze Zeit auf der Couch abliefert. Da habe ich keinen Bock drauf.
1: Wir müssen es abwarten. Ja. müssen
0: Veronika Ferris ja. kommt noch und ihre Tochter Lilly Krug.
1: Ja. Äh, ja. äh, ich, ich sehe ja auch gerade, ähm, Michelle Hunziger ist natürlich dabei, die übrigens nicht der Maulwurf war bei Max Singer. Ach stimmt, oh, das wird ja aufgelöst. Ja stimmt, ja.
0: fass mal kurz zusammen für alle, die es nicht gesehen Ey, haben. Ich
1: war komplett überzeugt, dass das Michelle Hunziger war, von der Art, wie sich der Maulwurf bewegt hat, geäußert hat, ne? also die ganze... Körpersprache und so, war ich mir sicher. Und dann musste der an dem Tag dann noch so einen italienischen Song schmettern, wo man ja auch weiß, da ist Michel Hunziger immer ganz vorne mit dabei. Ja. Ähm, aber dann war da wieder, ich weiß, ich, also ich ich habe es mir angeguckt, die Auflösung. Ähm, es war wieder irgendein, so ich glaube, Soap-Darsteller aus der vierten Reihe, der irgendwie mal auch irgendwie zwischendurch die Kamera hält, wenn der Kameramann pinkeln geht oder so. Ähm, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen. Ich wollte damit nur lustig verpacken, dass ich überhaupt gar keine Ahnung hatte, wer das war.
0: Also, das, das heißt, es war auch ja. noch ein, ein Mann drunter?
1: Es war ein Mann drunter, ja. Jetzt, du hast also einen Mann verwechselt. <lacht> <lacht> ja, ich dachte, dass sie da vielleicht ne, halt mit der Stimme ein bisschen gespielt haben oder so. Ähm, ich, ich, ich google ich das, das gerade, können. Leute.
0: Ja, ich, also ja. nicht, dass ihr jetzt hier denkt, wir lassen euch da jetzt so angefüttert stehen. Äh, ich ich gucke ja. gerade nach, wer denn wer der Maulwurf
1: war. Ja, das. Ähm, also ich bin auch ehrlich. Ich habe dann, ne, ich habe dann im Nachgang nochmal die Enthüllung gesehen. So, ich wusste es, also ich habe es nicht live mitbekommen. Ähm, dachte so, ja, jetzt wird da doch gleich Michael Hunziger und ich schwöre dir, dieser Maulwurf, der ist erst mal vier Minuten da irgendwie im Kreis gesprungen und hat die Leute getießt und ich dachte so, Alter, wir sind hier nicht bei den Oscars, so ne? Es ist immer nur noch Mars Singer.
0: <lacht> ja, also ich, also, ich kann es jetzt auflösen. Ja. Äh, der Maulwurf war der. Äh, Weltbekannte Daniel Donskoy. Was macht Daniel Donskoy? Ja, jetzt auf jeden Fall als Maulwurf durch deutschland hinge wahrscheinlich auch irgendwie von der Bi wenn er eine Million gewinnt hat, er Glück, dass er vielleicht nochmal von der Bild-Zeitung erwähnt wird.
1: Okay, ist Schauspieler.
0: Also, dass du den verwechselst äh, mit Michelle Hunziker. Also wirklich, da ist ja alles verloren bei dir. Hopfen und Malz. Also, ich habe ja also gedacht. Er war mal bald. <lacht> ja. Ich habe ja gedacht, dass es so wenig so ein bisschen in die Richtung geht, weißt du, dass man sagen könnte, ah ja, Micke, okay, du hattest zwar nicht recht, aber ja, du hast, das stimmt schon, das ist ja ähnlich. Eh aber das also das ist ja komplett anders.
1: Ja, er ist halt nicht Michael Hunziger, damit ist es eigentlich schon komplett anders, ja. ja. Also man kennt ihn vielleicht vom Tatort ähm, und von Bibi und Tina.
0: Das sind, ne Bibi und Tina, nee, Lisa und Lena sind die, die tanzen, Bibi und Tina sind die auf Pferden, ne?
1: Genau, ja. ja. Ähm, Barbaren hat er auch mit, also jetzt Barbaren 2 ist er
0: wohl dabei. Das hätte man aber auch erkennen können.
1: Also, dass der mal beim Tatort
0: mitgespielt hat und zwar auch nur bei einer. Ist, äh, ist aber auch, auch geil, wenn man ein paar wenn
1: so jemand fragt, wo so, so, so erkenne ich sie. Ja. Also entweder Tatort oder Bibi und Tina. <lacht> ja, und Bibi und Tina kamen ja. auch nach dem Tatort. Ja, Genau. <lacht> Das war ja, dann die schön. Steigerung der Karriere. Ja, okay, also
0: schön, äh, aber ja, bin ich ein bisschen enttäuscht, dass du Daniel Donskoy nicht erkannt hast.
1: Äh, Ey, ja. ich muss das jetzt auch zurücknehmen, wenn ich mir jetzt hier so seine Vita durchlese, er hat schon ein paar coole Sachen gemacht. So. Also das war jetzt hier mit vierter Reihe Soap, ähm, das war unfair von mir.
0: Und äh, er klingt auch wirklich wie Michel Hunziker, also da ist auf jeden Fall, der ist 1990 geboren, da ist äh, eine Karriere als Michel Hunziker-Double auf jeden Fall in Zukunft noch da.
1: Ey, Wer weiß. Hm.
0: Der neue das moderator Daniel Donskoy.
1: Irgendwann muss auch Michel Hunziker ähm, ja. Ja, in Rente gehen und dann ist Daniel Donskoy da.
0: Ja, da freuen wir uns alle schon drauf. Ähm, eine Frage habe ich noch, bevor wir die Kommentare machen, Mikkel. Ja. Äh, wo sind denn die ganzen Ü-Eier? Welche Ü-Eier? Ich, mir ist aufgefallen, dass es in Deutschland scheinbar eine akute Ü-Ei-Knappheit gibt. Ist dem so? Also du kennst ja Ü-Eier, Überraschungseier, ich glaube von Ferrero, das kann man auch erwähnen, weil es nicht äh, Nestle. Ja. Äh, und das kennt ja jeder, ne? Die Dinger aus Schokolade, wo drin so ein, wenn, wenn du drauf beißt. in den USA, äh, haben die Leute Angst, weil da ist ein Spielzeug drin, dass du die dann verklagst auf äh, drei Milliarden. Deswegen gibt es die da ja nicht. Äh, aber jetzt scheinbar auch in Deutschland nicht mehr, denn äh, ich sehe jetzt nur noch diese dieses Surrogat fast schon, auch von Ferrero. Äh, und zwar sind das diese, diese Löffeldinger. Die sehen auch oh, aus. Oh, die finde ich nicht gut. Ja, man denkt erst, das sind Ü-Eier, aber das sind das ist ja. irgendwie bei jedem ist da praktischerweise so ein geiler
1: Plastiklöffel noch dabei. Äh, und, aber ich will die Ü-Eier haben und die gibt es nicht mehr. Das ist ja ein Skandal. Bist du so, saß du immer zu Hause und hast dir schön irgendwie jeden Abend irgendwie so ein Ü-Ei oder? Ja, das war mein Tageshighlight,
0: dass ich da dann nochmal was zusammenbauen kann äh, und dann noch die Schokolade esse. Und Ü-Eier sind irgendwie Mangelware. Und ich glaube, es liegt nicht an, irgendwelche Liefer-, an irgendwelchen Lieferketten, die jetzt nicht bedient werden, sondern es liegt an der stillen Revolution dieser Löffeleier, dass das jetzt irgendwie, dass sich Ferrero jetzt gedacht hat, das ist jetzt so ein Ding, was in Zukunft äh, die, die jungen Leute begeistern soll. Nicht mehr die Ü-Eier. Und deswegen werden die jetzt so langsam aber sicher, wenn die Ü-Eier einfach verbannt vom Markt. Und jetzt kommt natürlich äh, der, der Geschäftsmann in mir durch. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich alle Ü-Eier kaufen.
1: Die können wir in zehn Jahren dann Gewinn bringen. Das, also Geld anlegen in Ü-Eiern. Mhm. Das, und also, das ist gar nicht das Wertvolle mehr, die Figuren da drin sind, sondern das Ü-Ei selbst. Genau, man dachte immer so, wir sammeln hier irgendwie die Schlümpfe, die man da zusammenbauen
0: kann, da drin. Und das die wird Hippos mal teuer. Cool. Oder die Hippos, genau. Aber das, es geht hier ums ganze Ei. Also, was war ja. zuerst da? In dem Fall das ganze Ei jetzt. Und das müssen ja. wir jetzt einlagern und Geld anlegen in diesen schweren Zeiten in Ü-Eier.
1: Ja, das wäre schön. Lass das mal machen.
0: Okay. Ich denke ja. gerade, ich,
1: denk ich schwelge gerade in Erinnerung, weil ich früher mit meinen Brüdern tatsächlich diese Ü-Ei-Figuren gesammelt habe und dann sind wir immer auf dem Flohmarkt und haben die da verkauft und so.
0: W was habt ihr dafür bekommen? Ach, keine Ahnung. Feuchten mehr. Handschlag?
1: Ich weiß, es. vielleicht eine Mark oder eine halbe. Ach ja, stimmt. Du
0: bist, ah. ja, du bist ja, da da, da gab es ja noch Mark. Mhm. So lang, also das war gar nicht jetzt vor zwei Jahren, als du das gemacht hast. Das ist schon ein bisschen länger her dann.
1: Nee, nee. Das ist damals...
0: So, ja ja okay
1: ne? ja ja, ja. Ähm, so damals waren auch Kommentare noch da <lacht> heute sind es zehn Stück
0: nein elf du musst neu laden äh, Einen ganz wichtigen Kommentar der wurde vom äh, Filter weggeblockt den habe ich freigegeben das Leben. Äh, nee äh, das ist auch der letzte Kommentar äh, der noch durchkam der kam gestern Abend
1: Es äh, steht einfach eine gute Idee an die ja gut dass ich dafür nochmal geladen habe
0: ja da, da Gut, dass du den Traffic, also da war wahrscheinlich der Traffic jetzt teurer beim laden, als der Kommentar jetzt es wert war, vorgelesen zu werden. Ich möchte jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber naja. Ja. Wir hatten schon inhaltsreichere. Aber danke. Ich, äh, aber <lacht> Ich möchte nur nochmal erwähnen, ich tue jetzt so, als hätte ich diesen Running Gag nicht verstanden, dass jetzt jede Folge, jede Woche in den Kommentaren gut die Idee an die steht, damit ich verwirrt bin, dass ich nochmal überlege, welche Idee das jetzt sein könnte von mir.
1: Ja, ich war auf jeden Fall nicht das Gurkenrestaurant. Ein Gurkenrestaurant? Du wolltest mal ein Restaurant machen, wo die Gurke im Mittelpunkt steht. <lacht> Echt? Ja. Das ist eine voll dumme ich glaub, Idee. Ich nach einem Besuch bei Schweinske hattest du die Idee. Ay,
0: st Ay, ja, stimmt, bei Schweinske, wo das Schwein im Mittelpunkt steht. Stimmt, die Gurke ist <lacht> unterrepräsentiert. Nee, ist doch eine gute Idee. <lacht> das war eine weglopfte Idee. <lacht> ja, okay. Ja. Also, ja, ich habe jetzt ja schon ein vorgelesen, das bist du dran.
1: So, Nitteseros schreibt, oder ist es Eros? Ich weiß es nicht. Skandal! Alle Kommentare müssen gehört werden. Ich fordere hiermit das Verlesen aller Kommentare der Folge 269. Hier geben sich Menschen Mühe, ihre Gedanken mit euch zu teilen und dann werden diese Gedanken so arglos von euch in den Müll geschmissen. So geht man als anständiger Podcast nicht mit seiner Community um. Erstmal meine Frage, hast du einen Podcast und kannst das beurteilen? So, ich lese weiter. Denkt <lacht> immer daran, mit großer Reichweite kommt auch die große Verantwortung. Deshalb fordere ich hier und jetzt eine Top 5 aller Kommentare der Folge 269. Für die Statistik männlicher Boll, Industriekaufmann und großer Verfechter des Nullauflaufs aller Mickel. Vielen Dank erstmal. Ähm, also eine Top 5 der besten Kommentare.
0: Das ist sehr schwer, weil es gab halt nicht so wirklich gute Kommentare. Das haben wir ja ähm, also es gab Also noch
1: Nils schreibt
0: <lacht> Ja, ja mach einfach mach <lacht> Platz 5
1: ist Nils, das wäre voll klug, gute Idee, Andi mhm,
0: Ist Platz 5 ähm, Platz 4 ist von Dörtl Der hat nämlich gleich zwei Kommentare da Oder sie, ich weiß es nicht äh, So, an der Stelle bin ich wütend und fordere euch auf Die fünf unerwähnten <lacht> Kommentare Unter der letzten Folge durchzulesen
1: oh. <lacht> Nein <lacht>
0: Jetzt sind wir hier in so kaskadierendem Problem drin, dass wir jetzt ja. alle Folgen nach hinten durchgehen müssen, weil immer irgendwas erwähnt wird. Äh, und äh, es wird sich noch gewünscht, die Top 5 der unerwähnten Kommentare in der Historie des DDD. Also sind wir jetzt in der Nein, Top 5 Schleife auch noch gefangen.
1: Das, das funktioniert das nicht.
0: Ja, aber der ist auf jeden Fall auf Platz 4. Ähm, wir tun jetzt einfach so, als hätten wir es nicht gelesen.
1: Ja, äh, Platz 3 ist äh, Bastian. Hallo an den Erfolgsautor Andi und Mickel. Ihr habt ja beide euer Allgemeinwissen schon hier oft im Podcast bewiesen. Deshalb folgende Frage. Bei welcher Frage seid ihr euch zu 100% sicher, dass der jeweils andere sie nicht beantworten kann, während ihr selbst die richtige Antwort kennt? Das Finale meiner Bücher immer, weil ich weiß, dass du sie eh nicht liest.
0: Das wollen wir doch mal sehen.
1: <lacht> so in zwei Jahren so. Wer zuletzt lacht, lacht am besten, Micke. Ich habe sie gelesen. <lacht> Ich finde Butterscotch süß, übrigens. Ah, oh, Der ist echt süß, ne?
0: Ja, dass der da immer unter hm. dem Hut
1: ist oder in dem Hut drin ist. Ja. ja. In, in und ich fand Band auch die. Science of Magic. Hm. Ja, ja, nee, sag ruhig. Gibt es auch eine kleine Anspielung hier auf dem Podcast? Ich okay. weiß, ich
0: habe es gelesen.
1: Ja. Ja.
0: ja. ja. Und übrigens auch Band 1 von Science of Magic. Ich fand die Szene gut, als alle Zauberer und Zauberinnen, Zaubererinnen, wie sagt man das? <lacht> Zaubererinnen. Zaubienen. Zau Zaubernde. Ah ja. Äh, dann da alle hier äh, zeigen müssen, dass sie auch Zauber sind. Zauberer. Zau Zaubernde. Mhm. Äh, und dass der... Äh, wie heißt er nochmal? Ich vergesse immer die Namen. Mein Gott, warte. Äh, 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 Mann. <lacht> 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 Da, da, weil da habe ich nämlich gedacht, da, der Name, ja, naja, gut, ist ein bisschen anstrengend, weil man den jetzt die ganze Zeit lesen muss. Wie heißt denn der nochmal? Ho -Hokodok Hokodokus Pokus? Nee, wie heißt der nochmal? Abraham Kedabraham. Ah, ja, ja, genau.
1: Hokus, <lacht> Pokus. <die> <lacht>
0: ja, oh. äh, dann da äh, nicht genau wusste, was er machen soll. Wie auch immer, ist ja auch egal so. Ja. Ja. Ähm, okay. Wo waren wir jetzt? Vielleicht brauchst du einen Platz 2. Achso. Er ist schon Statistiker äh, und äh, schreibt das gute... Echt?
1: Ich den auf Platz 1 gelegt.
0: Ja, dann ist halt... Äh, The Mart hatte ich schon vorgelesen. Ah, dann ist Platz zwei Carbonara mit Ei. <lacht> äh, und, und er schreibt, ist Mickel Frickel eigentlich Käse mit tierischem Lab?
1: Den hast du jetzt auch nur vorgelesen, weil das so schön kurz ist, oder? Ja. Also, ich versuche es zu vermeiden, aber wenn es passiert, dann passiert Echt? Ja.
0: War, was war da auf dem Nudelauflauf drauf?
1: Bergkäse.
0: Ach, das stimmt, das habe ich gar nicht nachgefragt. Ich habe dich gar nicht aufgezogen, damit, dass da ja Käse drauf ist und dass du den selber gemacht haben könntest. Ja,
1: schade eigentlich. Ne? Ja. <lacht> ah, und der Käse ist auch selbst gemacht. Mist Opportunity. <lacht> ja. Na gut, Statistiker ist natürlich Platz 1, waren wir uns beide gleich einig. Ja. schreibt: Über 4000 Kommentare über alle bisherigen Folgen führen zu einem immer noch aktuellen Kommentarschnitt von 15,6 mit einer ziemlich hohen Standardabweichung von fast 9 Kommentaren. Andy, bitte erzähl Michael kurz, was das ist.
0: Eine Standardabweichung? Ja. Das ist, äh, bei dir zum Beispiel, äh, ist die Standardabweichung der Flughöhe der ISS ungefähr äh, 1500 Kilometer. Das bedeutet, du könntest, aber es ist potenziell möglich, dass du schätzt, dass die ISS im Erdkern fliegt. Das okay. muss man bei dir immer mit einrechnen als Fehler, ja. aber es ist dann trotzdem noch richtig mehr oder weniger. Also für deine Verhältnisse ist es okay.
1: Okay, dann habe ich es immer noch nicht verstanden. Oh. Die Folge mit den meisten Kommentaren ist Folge 20, blinke schuhe24.de mit 70 Kommentaren. Und die Folgen mit den wenigsten, bis auf die Folgen 6 und 196 mit 0 Kommentaren, sind die Folgen 7 und 8 mit jeweils nur einem Kommentar. Ansonsten ist die Verteilung der Kommentare relativ gleichmäßig über alle Folgen hinweg. Nur bei den Folgen 19 bis 33 sowie 157 bis 165 sind stark erhöhte Werte festzustellen. <lacht> wem sonst noch so alles langweilig ist, außer mir, ich darf gerne mal nachschauen, was da so ein Aussehen erregt hat.
0: Äh, ja, gute Frage. Aber ich glaube, da ist auch ganz, ganz viel äh, Bots drin. Also wahrscheinlich ja. 19 bis 33, da waren irgendwie die US-Wahlen, da haben viele Bots reingepostet und 157 bis 165 war auch irgendwas, wo, weil wir kriegen echt viele äh, überraschenderweise russische Kommentare. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Also man könnte fast meinen, die hätten bot farmen. Ähm, mhm. könnte auch daran liegen. Ich weiß es
1: nicht. Wer weiß, wer weiß. Ja. Das war die Top 5 heute, ja.
0: Ja, ach so, es geht ja noch weiter. Ich wollte gerade schon abmoderieren. Mhm. Äh, Moment.
1: <lacht> <lacht> oh nee, dann hätten wir nächste Woche das gleiche Problem.
0: <lacht> Stimmt. Äh, wo waren wir denn jetzt? <lacht> da, äh, ähm, bei Salomo,
1: da musst du weiter Ach Achso,
0: genau, Salomo schreibt. Also jetzt sind wir wieder unter den aktuellen Kommentaren. Die guten Kommentare, mhm. nicht die schlechten von letztem Mal, die verbrauchten. Äh, Olla, ihr beiden. Ich hatte neulich die Diskussion, ob kleine oder große Städte angenehmer zum Leben sind. Ich selber tendiere stark zur Großstadt. Als geborener Hamburger nicht verwunderlich, ist ja immer, immerhin die schönste Stadt der Welt. Mein Gegenüber allerdings tendierte zur kleineren Stadt, in diesem Fall Paderborn. Wir bzw. ich studiere und lebe hier aktuell. Wie steht ihr dazu? PS kommt noch dazu, ich glaub, ich, mh, äh, ja. das muss man noch vorlesen, ich war sehr glücklich, als Mikkel damals über Paderborn geschimpft hatte, nachdem ihr beim Völkerballturnier wart. Eigentlich teilt jemand meine Meinung, äh, endlich teilt endlich. jemand meine Meinung über diese hässliche und langweilige Stadt. Ich freue mich wieder darauf, nach dem Studium nach Hamburg zurückzukehren.
1: Äh, ich glaube, das ist eine total individuelle Einstellung. Ähm, ob man jetzt eher Großstadt oder Kleinstadt oder Land sogar mag, ähm, was man bevorzugt. Ich selbst merke bei mir auch, dass sich das ähm, so ein bisschen wandelt. Also ich bin ja auch dann sehr schnell aus der Kleinstadt weggezogen, erstmal nach Berlin, ähm, habe mich dann ja auch verkleinert und so. Und es ist, für mich ist es auch nicht ausgeschlossen, irgendwann mal wieder in der Kleinstadt zu leben. Also mir hat es sehr ja gut getan, in der Großstadt zu leben, aber ich glaube, das ist nichts, was man zu dogmatisch sehen muss und auch akzeptieren muss, wenn Leute andere Meinungen dazu haben.
0: Ich glaube, alles, wie gesagt, hat Vor- und Nachteile und ich glaube, äh, äh, das Gesetz der, wie nennt man das? Also, wenn man sich dran gewöhnt, so nach einem Jahr, dann…
1: Das Gesetz der Aerodynamik. Genau.
0: Ähm, <lacht> Dass man einfach, wenn man lange auf dem Land gewohnt hat, ist es okay. Wenn man lange in der Stadt gewohnt hat, ist es auch okay. Und wahrscheinlich wünscht man sich insgeheim immer das jeweils andere, weil, naja… Ist ja meistens so. Mhm. so das ist mein ja. äh, Spruch, den ich hier gerne äh, in der das Weinwerbung Das heute. Ja, ja, kann ich gerne in der Weinwerbung nochmal irgendwo darstellen. Das ist okay.
1: Ja. Yves Dominik schreibt Moin Andi, Moin Mick. Und ich mache auch gleich mit Pixel weiter. Ne? Ah, das ist Herr Pixel wendet sich nämlich an Statistiker und schreibt, bitte melden Sie sich umgehend bei mir. Es geht um eine geheime Spezialoperation, streng geheim. Daher wie immer direkt nach dem Lesen, diesen, dieses Fernschreiben vernichten. Bitte über den offiziellen Discord-Dienstweg antreten. Warte, bitte über den offiziellen Dienstweg Discord antreten. <lacht> Meinen Namen finden Sie oben. Und meine Personalnummer ja, von der GmbH lautet mit freundlichen Grüßen. Also, Statistiker, du wurdest hier zu einer sehr streng geheimen Spezialoperation eingeladen.
0: Ja, lasst bitte die Server von unserer Webseite stehen, ne? Das wäre nett. Ja. <lacht> ja. Äh, Ajax1515 schreibt: Moin, ihr zwei und alle Zuhörballs, Bolz. Nach langer Zeit wollte ich nun auch mal wieder einen Kommi da lassen. Da ist er mir direkt sympathisch. Er ist nämlich Mani <lacht> 26 Elektroingenieur Ball, Team Raclette mit Nudeln, Team Antischot, Anti-Schottergärten, Team Discord
1: Gaming Night. Was ist das, Discord Gaming Night? Ey, das, das machen jetzt Leute sehr sympathisch bei uns auf dem Discord. Die treffen sich hin und wieder einfach mal in, in unserem Discord und zocken zusammen. Gestern haben sie zusammen diese eine Spielshow da geguckt. Ach. Ähm, ja, ja.
0: Ach, das also, ist aber sehr da nett. Da passiert richtig was. Ja, das ja. ist sehr nett. Das freut mich. Ähm, ja. Also, er wollte ein da lassen, auch sehr sympathisch. Nach eurer genialen Kocheinlage von der Polaris werde ich nun auch mal eure Re euer Rezept für Paradiescreme a la Andi ausprobieren. <lacht> oh nee, Paradiescreme a la Andi, das klingt wie so ein Chefkochrezept, weil da heißt es ja. auch immer irgendwie Nudelsalat a la Christian. Oder... oder ja. äh,
1: so, jetzt verteilen Sie die zwei Drittel der Milch bitte auf den Boden und <lacht> krümeln Sie die, das trockene Pulver wieder aus dem Mixer.
0: Ja, und dann steht, genau, und dann steht das so im Rezept, und dann steht in den Kommentaren irgendwie, ja, meinem Mann hat's geschmeckt und dann steht irgendwie, ja, kann man die Milch auch irgendwie mit mit Petersilie ersetzen? Äh, genau. also, so Also Typ, äh, der könnte ich wirklich immer kotzen, so... Äh, auch wenn ich bei der Zubereitung im Mixer noch ein wenig skeptisch gegenüberstehe, aber was soll's, wird schon schief gehen. Nun zu meiner Frage. Es gibt neben den allseits bekannten gelben Nudeln viele verschiedene andere Farben. Verwendet ihr auch andere Farben, zum Beispiel grüne, orangene oder Vollkornnudeln? Wie findet ihr diese und welche sind hierbei eure bevorzugte Variante?
1: Äh, das sind alles Dekonudeln in meinen Augen. Also, äh Andersfarbige Nudeln sehen nett im Regal aus, aber sie haben keinen Nutzen für das Geschmacksgefühl.
0: Haben wir das? Habe ich das nicht letztes Mal hier definiert?
1: Ich glaube ja, du hast es, glaube ich, sogar auch als Dekonudeln bezeichnet.
0: Genau, die, die gute Pasta ja. und Dekonudeln. Und das ist, wie gesagt, alles, was nicht normalfarbig ist bei Nudeln, und da bin ich Rassist in dem Fall, bei Nudeln bin ich Rassist, da kommt mir keine andere Farbe runter. Das sind Dekonudeln, weil auch, das ist halt nun mal leider so, wenn die, Farb, die also diese Färbung, ich weiß nicht genau, was die da nehmen, aber das schmeckt halt nicht. Also mir zumindest nicht. Mhm. Und deswegen, ich will, dass die Nudel da, dass da nichts noch reinkommt. Das, das, das deutsche Nudelreinheitsgesetz, da darf einfach nur, nur diese vier Zutaten rein, mehr nicht.
1: Ja, und ich finde die Nudel an sich auch so gut, dass ich da auch nichts, also das, was ich vermisse, kommt halt durch das Pesto oder die Soße dazu. Ja. Da, also die Nudeln braucht sich nicht verändern, die Nudel ist gut so, wie sie ist.
0: Äh, ja, also genau, die Nudel ist schon optimiert, die muss nicht noch weiter optimiert werden durch irgendwelche Farben, können wir einfach so festhalten. Ja. Und PS geht noch weiter, ähm, mir ist letztens in einem Gespräch aufgefallen, dass bei älteren Folgen irgendwann die Kommentarfunktion deaktiviert wird. Ist auch gut, dass das in einem Gespräch auffällt, also über was man mhm. hat sich so unterhält, ne?
1: Ja, äh, ist diese Klassiker, wenn man morgens auf dem Bus wartet. Ja,
0: <lacht> äh, auch gut bei Partys. Äh, ist mhm. diese Deaktivierung zeitgebunden oder werden sie von Andy selbst deaktiviert? Ich finde auch gut, dass sie gar nicht dich verdächtigen, sondern also einfach direkt mich. Nee. <lacht> es wäre ja praktisch, wenn die Kommentare nach der Aufnahme der kommenden Folge deaktiviert werden würden, sodass man gleich weiß, dass es sowieso nicht mehr gelesen wird. Äh, nee, also die Kommentare, die schließen sich selbst. Ich glaube, nach einer Woche... Oder nach zwei Wochen. Irgendwie so. Also es geht automatisch. Das machen wir jetzt aber nicht, wenn die Folge, also wenn wir die Folge aufgenommen haben, dann schließen wir nicht die Kommentare. Weil ihr unterhaltet euch da ja auch teilweise äh, und antwortet aufeinander. Äh, und dann sollten da, also da, wenn wir zum Beispiel heute, da hättet ihr jetzt ja nur drei Tage Zeit gehabt, euch da ja, ist wild. zu verabreden zum Spiel. Aber die Leute sind halt auch viel im Discord, ne? Genau, also einfach, ja, ihr könnt auch einfach in den Discord gehen. Äh, da lesen wir ja alles.
1: Oh, ähm, gerade hier. Ich habe hier nämlich Discord nebenbei offen und da gibt es ja auch den Bereich ESC Themen Talk. Ja. Und ähm, es gibt Neuigkeiten zum ESC. Nein, was? Doch. Hat gerade Kati reingepostet. Ähm, hier, ich, ich klicke mal auf den Link und hier steht Unser Lied für Liverpool. Bewerbt euch für den ESC 2023. Wir suchen Ex für den deutschen ESC-Vorentscheid. Unser Lied für Liverpool. Es wird wieder einen Vorentscheid geben. Der ESC des kleinen Mannes. Ich freue mich jetzt schon.
0: Da können wir dann wieder gucken?
1: Yes. Ah, das, wir wieder gucken. das
0: wird toll. Wahrscheinlich ist es aber vom NDR nur so ein, also eigentlich wissen sie schon, wer hinfährt. Sie tun jetzt nur so, als ob sie jemanden suchen.
1: Ähm, Pop oder Country, Elektro oder R&B, Schlager oder Rock. Egal welcher Musikstil, wir freuen uns auf einen vielfältigen Vorentscheid. Ab sofort könnt ihr euren Song von unserer Bewerbungsseite hochladen. Bewerbung auch über TikTok möglich. In diesem Jahr erst, ist erstmals auch TikTok in die Suche nach den deutschen ECX eingebunden. Unter dem Hashtag Unser Lied für Liverpool können sich dort Interessierte mit ihren Songs bewerben und sich der Community stellen. mhm, mhm. Ähm, der Vorentscheid da, 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 ist für Anfang März geplant. Dann entscheidet sich per Televoting, wer Deutschland beim ESC in Großbritannien vertreten wird. Im Vorfeld gibt es über die ARD-Popradios bla, bla, bla ähm, auch ein Online-Voting. Das Ergebnis fließt beim Vorentscheid in die Gesamtwertung mit ein. Äh. Also, ähm, ich bin mal gespannt, ob ähm, der Vorentscheid genauso vielfältig wird wie letztes Jahr. <lacht> ja. Ja. Ja, das ist äh, hier brandheiße News noch reingekommen. Oh, das ist, ist ja du, toll. Deswegen ist der
0: Discord auch gut. Ja, und, und äh, unser Podcast hier auch. Ne? Also das, ja auch. also Sonst hätten die Leute das ja nie mitbekommen. Also hier richtig ja. frisch gebackene Infos. Mittwoch haben wir es hier ins Mikrofon äh, gesprochen. Ihr hört es erst am Sonntag. Das ist top. Genau. Ja, ist großartig.
1: <lacht> Ach, ich freue mich schon wieder auf den ESC.
0: Ja, das wird toll.
1: Ja. Ähm, ich mache mal mit Valivs weiter. ne? Ja. Ja, sie schreibt, hallo Bernd und Karl-Heinz, habt ihr euch gut vom Showrummel erholt? Hach, ich vermisse das Live-Feeling jetzt schon und würde eine Wohnzimmer-Podcast-Tour sehr begrüßen. Wo kann man sich bewerben? Auf das React zum Kostüm freue ich mich auch ganz besonders, denn dem konnte ich ja leider nicht mehr live beiwohnen. Da nach über 24 Stunden, die dieser Podcast bereits online ist, noch immer keine Top 5 in den Kommentaren auftachte, ich glaube, ich muss dich korrigieren, die war ganz oben, sehe ich hier endlich meine Chance. Was sind eure Top 5 Worte, die ihr als Kinder falsch ausgesprochen habt? Eine Freundin von mir zum Beispiel nannte Eichhörnchen früher Asch, Asch, Asch. Ich bezeichnete <lacht> damals unsere eisige Gartendeko mit Karottennase als Nehmann. Und die Schwester meiner Oma meinte mit Vagal doch tatsächlich einen Waschlappen. Keine Ahnung, wie sie drauf kam, aber wer weiß schon, was im Geist eines jungen Menschen so vor sich geht. Ich bin froh, dass wir diese Top 5 nicht machen müssten. Ich glaube, sie hätte mich an meine Grenzen gebracht. Ich hätte ganz viele ja. tatsächlich. Echt? Okay, dann hättest du die Top 5 machen können, weil ich weiß sowas nicht
0: ja. mehr. Einfach äh, vorschlagen ja. beim nächsten Mal nochmal ähm, ja. und dann vielleicht kommst du ja durch.
1: Ja, Ajax schreibt auch, bist leider mit deiner Top 5 schon 24, ist schon zu spät, vielleicht nächstes Mal. Ach ja. Ajax, ja.
0: Ajax ist hier der Kommentarmoderator und äh, hält die Leute hier äh, auf dem aktuellen Stand. Das ist nett. danke schön. Äh, Kati schreibt, äh, ich benutze eure Kommentarfunktion jetzt, um über Lebensträume zu reden, denn ich besuche demnächst das erste Mal im Leben das Mivola.
1: Hört, Aha. hört.
0: Nach euren zahlreichen Erzählungen erwarte ich da natürlich einiges und bin gespannt, wie viel Zeit ich dort verbringen werde. Bei euch schwanken die Angaben ja zwischen zwei und acht Stunden, die man wohl mitbringen muss. Also Micke ist eher so der, der da durchrusht, der zwei Stunden. Und ich bin eher so der, der guckt acht Stunden. Ne? Das kann man ja so mal festhalten.
1: Ne? Hallo, da bin ich ja. War... Nein.
0: <lacht> Micke ist nicht mehr da, egal. Ich mach einfach mal weiter. Äh, in dem Zusammenhang interessiert mich auch, ob Andi eigentlich mittlerweile... Ach guck mal, Micke, hallo. Ich glaube, bin ich wieder da. Du bist wieder da, ja. Okay, sehr gut. Ja, ja. <lacht> gut, dass du jetzt auf deiner lokalen Aufnahme auch weiterredest, wahrscheinlich. Ich habe nur einmal aufgeschrien, also alles gut. <lacht> okay, Na, gut, dass wir uns wieder hören. Ah, da ist jetzt ja. der andere Micke jetzt gerade gegangen. Ach, guck mal, jetzt nur noch Mikkel 1 genau. hier und Andi. Okay. Äh, ah. ich, ich lese mal weiter, in dem Zusammenhang interessiert mich auch, ob Andi eigentlich mittlerweile seinem Traum des Busfahrens, also am Steuer erfüllen durfte. Soweit ich mich erinnere, hat er doch zu seinem Ehrentag die Möglichkeit bekommen. Nein, habe ich bisher noch nicht gemacht, aber äh, das werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr irgendwann äh, mal äh, angehen, äh, weil da habe ja. ich echt Bock drauf. Also äh, Busfahren, mhm. äh, ich äh, ertappe mich auch immer wieder äh, dabei, dass ich denke, ah ja, stimmt, äh, ich darf ja noch Bus fahren. Und krieg so, ja, weil, weil das ist cool einfach. Und ich krieg, ja, ich krieg dann cool. äh, diesen I-Did-It-Aufkleber von äh, hier, wie, wie heißt er? Der diese, diese Touren macht. Wie heißt das nochmal? Jochen Schweizer. War? Jochen Schweizer, genau. Den, den Jochen Schweizer I-Did-It-Aufkleber, da freue ich mich auch drauf. Äh, I-Did-It-Bus ja. fahren. Ähm, leider weiß ich nicht, ob Mickel noch irgendwelche Träume hat, sonst hätte ich auch noch danach gefragt. Liebe Grüße. Ich habe keine Träume. Nein, glaube ich auch. Liebe Grüße ich bin und jetzt in einem Alter. Achso, du bist schon zu alt. Meinst du, du machst es ja. auch nicht mehr lange und deswegen hast du ich einfach keine, keine Träume. Träume mehr. Ja, mhm. okay. Äh, liebe Grüße und inspiriert von Ajax ergänze ich meine Statistik noch um Team Discord Gaming Night.
1: Nice. Machen wir mit Statistika weiter. Ja. Ich hoffe, du hast eine gute Antwort bezüglich des Mivolas gegeben.
0: Äh, es war, war ja nichts gefragt.
1: Naja, ähm, zeitliche Eingrenzung. Ne?
0: Ja, ich habe gesagt, ich brauche acht Stunden, du zwei, weil du halt schnell bist. Ja. Wirst du wirst auch noch ja. einen neuen Weltrekord
1: aufstellen wahrscheinlich. So. Schnellsten Speedrun Mivula. <lacht> <lacht> so, Statistiker schreit. Ähm, heute habe ich die Sache mit den Teams für euch. Eure kreativen Zuhörballs haben natürlich super viele Teams auch von selber aufgemacht. Aber ich habe einfach mal die größten Teams zusammengefasst. Team Andi gewinnt mit 24 gegen Team Mickel mit 13. Wow. Das heißt, ich sag, du bist ganz gerne gesehen hier.
0: Das ist, ah, oh, das ehrt mich aber, Micke. Ja. ja,
1: darfst du wiederkommen. Danke. Ja, oh, Team Raglet gewinnt mit knapp 69 gegen Team Nudelauflauf mit 61. Oh, also das ehrt mich aber. <lacht> <lacht> so, Team Schottergärten gewinnt mit 18 gegen Team Schottergärten mit 6. Team Kanu gewinnt mit 3 gegen Team Kajak mit 2. Team Stilles Wasser gewinnt mit 3 gegen Team Sprudelwasser mit 1. Was ist denn hier los?
0: Ja, das haben wir, diese Teams haben wir nie eingeführt.
1: Nee. Da, Kajak und Kanu kann ich mich noch dran erinnern.
0: Ja, stimmt. Da hatten wir mal drüber gesprochen, weil du irgendwie äh, sowas gefahren bist. Und wir wussten den Unterschied nicht, ne?
1: Ja, also ich glaube auch, was wir cooler finden. Ja, stimmt. Okay. Naja. Äh,
0: okay. Äh, und äh, letzter Kommentar ist von Brenny und schreibt: äh, Ich muss sagen, nach eurem Noodle-Talk war ich äh, euch bzw. eurem Podcast ganz verfallen. In meinem Freundeskreis gibt es regelmäßig Diskussionen über Nudeln, besonders Spaghetti, weil niemand außer mir einsehen will, dass das die schlechtesten Nudeln sind. Das ist sogar wissenschaftlich bewiesen. In einer Untersuchung haben sich Forscher damit beschäftigt, welche Nudelform die beste ist. Die Kriterien waren Soßigkeit, Biss und Gabeligkeit. Dabei haben Spaghetti aufgrund der schlechten Soßigkeit und Gabeligkeit ziemlich schlecht abgeschnitten. Verfalle schnitten aufgrund der, des Biss nicht so gut ab. Da keine Nudel den Ansprüchen genügte, haben die Forscher anschließend die perfekte Nudel entwickelt, <lacht> die, welche aussieht wie ein Alien-Tentakel. Habt ihr schon mal von dieser Studie gehört und was haltet ihr von der Alien-Tentakel-Nudel? Ich finde sie super und würde sie sofort testen.
1: Ich habe von der Studie noch nichts gehört, aber es braucht auch keine Studie dafür. Ich habe jetzt mal einen Tipp für alle, die gerne Spaghetti essen, aber genauso wie ich und der Studie der Meinung sind, dass es keine guten Nudeln sind. Linguine. Ach. Ja. Äh, sind wie Spaghetti, bloß ein bisschen breiter eigentlich. Und nehmen viel die Soße und das Pesto so viel besser auf.
0: Aber davon, irgendwie liegen die mir schwer im Magen. Ach.
1: Was <lacht> ist das denn jetzt?
0: Also, ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich habe immer den Eindruck, wenn ich diese Nudeln esse, dann vertrage ich die nicht so gut. <lacht>
1: Das ist, das ist doch jetzt...
0: <lacht> das ist wirklich Also,
1: Linguine, äh, mein Geheimtipp.
0: <lacht> okay, ja, ich habe mir gerade auch diese Alien-Nudel mal angeguckt. Sie sieht weniger schlimm aus, als ich gedacht habe, aber irgendwie auch... Also, es muss auch nicht alles immer perfektioniert werden. Es reichen auch manchmal einfach das Klassische. Da bin ich konservativ. Mhm.
1: Ja. Sehr gut. Ey, wir haben es geschafft für diese Woche. Es waren wieder viele Kommentare. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Nächste Woche. Schreibt doch vielleicht mal, wer zum Beispiel für Deutschland beim ESC-Vorentscheid antreten könnte. Electric Cowboy hat schon gesagt, dass sie nicht zur Verfügung stehen werden. Deswegen müsst ihr ein bisschen kreativer werden. Ich freue mich darauf, wenn wir hier nächste Woche wieder sprechen und wenn es wieder heißt. Chico hat
0: jetzt in zwei Wochen 10 Millionen Euro verprasst?